0: Ey, ich habe mir überlegt, dass da wir müssen uns eigentlich äh, oder ich muss mir andere Gefäße holen zum Trinken.
1: Ja, definitiv.
0: Ja, keine Ahnung. Aber ich dachte mir so, also ist ja nicht schlimm. Also wir behalten das jetzt ne, gar kein Ding. Nein, 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 nein. Wir fangen einfach an. Ähm, wir sind schon mitten in der Folge. Wir sind Christen. mitten in der Folge. <lacht> <lacht> naja, nee, aber irgendwann hole ich mir auch nochmal einen anderen Becher. Und dann machst ich du immer Witze
1: über mich, wenn ich so coole Becher kaufe. Ja, du
0: hast coole Becher. Ich habe immer so voll die Bauernbecher. Hier so aus dem Kaffeeautomaten in der Gemeinde. <lacht> Egal. Ja. Weißt du, was
1: voll um, witzig ist zu dieser Geschichte? Meine Mutter weiß ja, dass ich so Sachen richtig nice finde. Und dann hat die mir den gekauft in New York. Und in dann New York. war die schon, die hat den Preis gesehen, die war so, oh, das ist schon teuer, das ist schon teuer. Aber die dachte so, weil die mich so lieb hat, kauft die den. Mm. Und das, was ich nicht wusste, die waren halt nur so, ich glaube, ein paar Tage in New York äh, zum Weiterfliegen, äh, dass in New York oder in den USA ja die Steuern quasi erst an der Kasse dazugerechnet wurden. Und die meinte, das war so wieder ein Herzinfarkt. Entgegeben. Ja, dann es mehr, ne? Ja, mhm. und, aber ich freue mich sehr über diesen Becher. Das ist.
0: Nice, sind wir sehr froh über deinen, über deinen, ja, deinen Komfortbecher. Ja,
1: ja der ist immer stimmt. sehr nice.
0: Der ist immer mit dabei. Ne? Immer dabei. Immer von der immer Partie. Dabei.
1: Und ich bin sehr froh, dass ich den nicht mehr nach Israel genommen habe, weil Nein. ich mir dachte, ich kaufe mir vor Ort einen niceen, was dann so mein Israel-Becher sein wird. Mhm. Weil wenn ich den mitgenommen hätte, dann hätte ich jetzt keinen Comfortbecher mehr.
0: Ja, stimmt, stimmt. Schlau. Mhm. Leute, es ist schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserem äh, wöchentlichen Podcast. Mhm. Ähm, die Folge kommt raus, je nachdem, wann ihr sie hört, aber sie kommt auf jeden Fall an einem Dienstag. Ähm, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es ist sehr schön, dass ihr uns begleitet auf unserer Reise mit diesem Podcast. Mhm. Ähm, und ähm, dass ihr einfach ein Teil davon seid, was, was Gott einfach aus, aus diesem Podcast heraus bewirkt. Schön, dass ihr hier seid. Esther, schön auch, dass, dass du hier bist.
1: Ich freue mich sehr, dass wir das zusammen machen.
0: Schön, dass dein Becher da ist.
1: Über deinen Becher kann ich das leider nicht sagen.
0: Ja, ist echt nicht so schön, dass er <lacht> da ist. Egal. Nee,
1: aber heute sind wir wieder dabei mit einem sehr heißen <lacht> Thema.
0: Ja, das ist aber, guck mal, wenn mein Satz vorher immer war, wir sind mitten in der Folge, weil wir nicht wussten, wie wir die anfangen sollen, dann ist dein Satz also heute wieder mit einem sehr interessanten <lacht> Thema.
1: Ja, was soll ich sagen, mit einem uninteressanten Thema.
0: Nee, wir müssen uns irgendwas cooles überlegen. Ja.
1: Wir können ja auch einfach das was... Ständig bleibt, so wie Lobpreisleiter immer sagen, so am Anfang, so, ich weiß nicht, wie es dir gerade geht.
0: Ey, aber wirklich. Immer, aber auch Prediger. Also im ja, Lobpreis ja. auch, aber auch Prediger. Immer so, man will irgendwie so die, die Connection zu den Leuten herstellen. Also, ich weiß ja nicht, wie es dir gerade geht, aber was ich dir sagen möchte.
1: Voll witzig. Aber. Da
0: muss man muss mal ein bisschen kreativer werden.
1: Wir waren dabei zu erwähnen äh, zu, oder zu sagen, was das Thema für mhm. diese Folge ist. Etwas, was uns persönlich. Auch betrifft, also mich glaube ich, mehr als dich, weil ich, du ja ein Mann bist. Ja. Ähm, aber für mich als Frau ist das tatsächlich etwas, was so vor allem durch soziale Medien und, ähm, sag ich mal, so nicht christliche Sozialisierung ähm, voll... Doch sehr präsent in meinem Leben ist. Und ich freue mich sehr, dass wir das so besprechen und uns unsere Gedanken austauschen.
0: Ich glaube ja, auch tatsächlich, das dass wir zu diesem ganzen Thema so Hausfrau sein, Vor-Nachteile vielleicht, Prägungen und mhm. so. Ich glaube, dass wir uns auch in unserer Beziehung, also wir haben mit Sicherheit mal darüber gesprochen, aber ich glaube, dass wir nie so wirklich, also über das Thema speziell so voll ausgetauscht haben.
1: Nee, und ich denke, das wäre eigentlich ein Gespräch für vor der Ehe gewesen. Ich habe einfach nur gehofft, dass wir das machen, was wir jetzt machen. Und du hast einfach, also Gott hat das geführt und ich bin sehr dankbar. Aber...
0: Alter. Ja, okay, komm, warte. Lass uns das richtig aufziehen, ähm, damit, damit alle mit, äh, mit im Bild sind. Aber ja, so das ganze Thema, äh, oder ich weiß nicht, also du hast ja die Initiative gebracht für das Thema. Ähm, meinst du, es ist richtig beschrieben von mir, so reden wir darüber... Aber über Hausfrau sein oder hast du eine andere Idee vom Thema?
1: Ja, so dieses ähm, traditionelle Frauenbild, sage ich mal. Okay. Hm. Oder traditionelle Werte, was eine Frau zum Beispiel in der Ehe macht, was eine Hausfrau macht und so weiter. Hm. Beziehungsweise wie man selbst dazu steht. Okay. Weil ich wurde, sage ich mal, so erzogen... Dass ich sehr so, du brauchst niemand anderen, du brauchst nur dich selbst und äh, sei so erfolgreich wie möglich, mhm. sei so ähm, ehrgeizig wie möglich und so weiter. Und ich finde dann auch nochmal von den sozialen Medien wird dir auch voll schnell suggeriert, so du musst so krass wie möglich studieren, du musst so krass wie möglich arbeiten, deine Gehälter müssen so sein, dein mhm. Aussehen muss so sein und es gibt so ganz bestimmte Werte und man wird so, ja, dafür dafür ist, steht ja der Feminismus, wir haben dafür gekämpft, dass man jetzt als Frau das alles machen kann und ich glaube, dass man dazu auch sehr kritisch eingestellt sein kann. Mhm. Und ich finde es interessant, das zu, so mit dir zu besprechen, weil ich glaube, dass ich... Ähm, da einen größeren Wandel gemacht habe, aber also wir haben ja schon eine unterschiedliche Meinung. So in manchen ja, schon. Punkten. Ja,
0: ja, doch, doch, auf jeden Fall.
1: Aber trotzdem sind wir ein Fleisch und wir haben uns sehr lieb. Du gibst mir mal deine rechte Hand und das sieht dann so voll komisch aus, wenn ich dir die linke gebe.
0: Ja, ich will auch, dass du komisch aussiehst. Nein, Spaß. <lacht> okay. Nein, Spaß, Spaß. Was
1: ist äh, denn so, denkst du, dass sich, ähm, denkst du, dass das hausfrauen gesellschaftlich akzeptiert ist, würdest du sagen, dass das okay ist? Oder was ist so deine Wahrnehmung?
0: Ähm, also in erster Linie tue ich mal meinen Wäscher aus dem Bild. Ja, ja besser der, so. Ich bin, ein bisschen, der, ich bin ein bisschen, wie heißt das? Insecure. Peinlich berührt. Nicht insecure. <lacht> so, Das würdest nur du sagen. Ist der aus dem Bild? Nice. Ähm, aber ob das gesellschaftlich akzeptiert ist? Ich würd, also ich würde sagen, nein. Je nach, also, oder, es hängt immer davon ab, mit wem, mit wem du redest, hm. ähm, würde ich sagen. Aber ich würde sagen, so dass das Bild der, der Gesellschaft oder so voll oder so, so mainstream bezogen, so dieses, was ist die am meisten akzeptierte Meinung in der Gesellschaft, würde ich schon eher sagen, dass da sehr viel Druck aufgebaut wird, im Sinne von, jeder Frau, die traditionell denkt, denkt falsch. Mhm. Das würde ich sagen, wird schon sehr krass so nach vorne nach vorne getrieben das ist es schon sehr präsent also, also im Fernsehen also vor allem in den öffentlichen Medien ist das glaube ich schon ein sehr sehr starkes Thema und ich finde man stößt auch man stößt auch oft auf Leute wenn man dann eine andere Meinung hat und sagt so ey ich habe kein Problem damit ne, dass meine Frau oder dass eine Frau zu Hause bleibt und sich halt um andere Dinge kümmert, und also ne, also in Bezug auf den Haushalt, in Bezug auf die Kinder vielleicht schwerpunktmäßig oder ne, so die ganze ähm, Unterstützung auf das, was ich als Mann vielleicht mache und so weiter, dass man sich einfach als Team ergänzt. So dieses konkrete Aufgabenteilung und so, dass man sich am besten ergänzt, das gibt es, glaube ich, ganz oft gar nicht. Ähm, und wenn man diese Meinung teilt, dann ist schon, ich würde nicht sagen, dass man direkt angefeindet wird, aber oftmals wird man schon so mäßig A, ah, Dir fehlt der letzte Wandel noch so. Du bist, du bist noch ein bisschen hängen geblieben. Mhm. Irgendwann, irgendwann kommt der Switch, dass jede Frau und jeder Mann unabhängig voneinander genauso erfolgreich sein müssen. Nur so erreicht jeder seine Freiheit. Ähm, und genau so muss sich die Familie zusammenstellen und so weiter. Ähm, ich glaube eher, dass das so ein bisschen die Meinung ist. Ich weiß mhm. nicht, wie. wie ja, diese
1: Anfeindung, von denen du sprichst, ich, ich finde, dass. Also, du hast ja geheiratet, als seine Uni vorbei war. Also ich glaube, dass du da nicht so viel mitbekommen hast, glaube ich. Mhm. Aber ich.
0: Aber vor allem merkt ihr das? Also warum ich da auch nicht so viel mitbekommen habe, einfach als Ergänzung. Weil du jung bist. Nee, aber Und auch ein Goldfisch. Ne, nee, aber auch die Kreise, in denen ich mich ja, bewege. Ja, das stimmt auch. Also ähm, egal, ob es jetzt eine unsere Gemeinde ist oder ob es auch vor allem auch Muslime sind ähm, in, in meinem Umfeld so die einfach ein anderes Bild von Menschen haben, mhm. einfach, auf, einfach aufgrund der Tatsache, dass viele mit, mit Religion groß geworden sind, mhm. viele mit, äh, mit dem Glauben in einer gewissen Weise groß geworden sind. Und das sind einfach andere Einflüsse als Leute, die komplett atheistisch groß geworden sind, die völlig auf sich selber zentriert sind. Und ne, also einfach auch von dem Aspekt habe ich weniger Berührungen damit. Mhm. Nur, ja.
1: Aber ich weiß das, also wir sind ja aus Köln, wir gehen in oft öffentliche Unis oder sind gegangen ähm, und ich weiß, dass von Beginn meines Studiums ich immer richtig viel, also wenn Leute gecheckt haben, dass ich verheiratet bin, weil das kommt ja irgendwann mal so dieses, so, ja, ähm, was macht man am Wochenende? Dann sagt man ja mein Mann und ich machen das und das und dann war so direkt klar, okay, du bist verheiratet. Mhm. Und dann, ich glaube, ich hatte nie ein Gespräch, dass Leute dann nicht im Endeffekt gesagt haben so, ja, aber du bist doch ziemlich jung, du hast so dein Leben gerade weggeschmissen.
0: Ja, das stimmt. So, und das vor allem,
1: gehört. wenn ich dann auch noch betont habe, so dass, dass mir mein Abschluss eigentlich nicht mal so wichtig ist und ich auch nicht anstrebe, unbedingt jetzt Karriere in diesem Bereich zu machen, sondern dass ich das viel erstrebenswerter finde, eine Hausfrau zu sein. Und mhm. unser. Zu Hause, egal wie das aussieht. Also es kann sein, dass es ein Haus ist, es kann sein, dass es eine Wohnung ist, wo 10.000 Menschen wohnen und so. Mhm. Also ist egal wie, sondern dass ich das einfach gemütlich mache und dir quasi helfe, Gott zu dienen.
0: Mhm.
1: Und dass ich das so als meine Berufung und Menschen waren, so genervt davon und haben mir teilweise auch so vorgeworfen, dass ich das, was der Feminismus so seit immer quasi ähm, angestrebt hat, kaputt machen mhm. würde. Und ich denke mir doch, ja, aber der, also Feminismus ist ja in verschiedenen Wellen gekommen und so. Und die ersten waren ja eigentlich nur, um Grundrechte zu schaffen. Also das Grundrecht zu entscheiden, was ich machen möchte. Ja, war das und, so? Okay. Ja, und so quasi zu sagen, dass, also, dass ich als Frau keinem Mann gehöre in dem Sinne. Mhm. Das waren so die ersten Bewegungen. Mhm. Und danach erst kam das so mit Antibabypille, die Frau hat das Recht zum Abtreiben und all diese Sachen, wo wir, also wo ich auch nicht mehr mitgehen würde, aber natürlich so Frauenrecht und ähm, all diese Sachen schon. Und auch so entscheiden zu können, so ich möchte mich die anvertrauen, weil ich mhm. denke, dass wir als Team viel mehr erreichen können. Mhm. Und dass, dass das halt voll schön sein kann. Und ich glaube, das, was mir voll auffällt, dass diese Menschen in meinem Umfeld, teilweise auch wenn sie älter werden, voll das Problem so erkennen in diesem System, dass sie gleichzeitig so voll durchstarten wollen mit Uni und Arbeit und keine Ahnung was, aber gleichzeitig den Wunsch entwickeln, Frau, Ehefrau zu sein, Mutter mhm. zu sein und dann auf einmal ist, ist, findet man sich in dieser Situation wieder, dass man einerseits Karrierefrau sein muss, und andererseits Mutter. Mhm. Und dann ist das so dieses, so ja, das will ich doch gar nicht, das ist voll überfordernd. Und ich glaube, dass das, was auch mir voll wichtig ist zu betonen, dass Ehefrau sein oder Hausfrau sein ja auch ein vollwertiger Job ist. Mhm. Nur weil ich kein Gehalt nach Hause bringe, heißt es nicht, dass ich nicht, oder dass, oder grundsätzlich Frauen nicht dazu beitragen, dass das finanziell besser läuft. Mhm. Weil ich glaube, dass... Zum Beispiel eine Frau, das sehe ich auch zum Beispiel bei Olesja immer wieder, also eine Freundin von mir, die macht das richtig cool. So, die hat, die geht auch nicht arbeiten momentan. Ähm, und die hat Zeit sich wirklich mit den Lebensmitteln auseinanderzusetzen, die die essen und so automatisch Geld zu sparen, mhm. weil wenn man sich da so reinfuchst, dann das ist tatsächlich Arbeit. Du fällst, also du stehst nicht auf einmal auf und du hast voll die Ahnung, wie man backt, wie man kocht, wie man Dinge wirklich haltbar macht und so weiter, sondern das kommt ja mit der Zeit. Mhm. Und ich glaube, das ist etwas, was unsere Gesellschaft voll als nicht wertvoll ansieht, mhm. sondern nur dieses okay Karriere. Und ich denke, das ist voll Erschöpfend und ermüdend.
0: Ja, ich denke, das was, ähm, das, was so ein grundlegender Gedanke ist, der sich halt voll durch die Ges Gesellschaft zieht, ist dieses Thema von Effizienz. Mhm. Ne, halt nach vorne kommen, weiterkommen, größer werden, mehr verdienen und so weiter. Was nicht per se falsch sein, also nicht, nicht per se falsch ist, aber dieser, diese, diese Getriebenheit von diesem Gedanken, macht halt alle anderen klein oder versucht alle anderen kaputt zu machen, die anders denken. Mhm. Und ich glaube, das ist halt so ein bisschen auch das, das Problem. Aber ähm, vielleicht so eine Frage an dich. Ähm, würdest du denn sagen, dass beide Wege, also sowohl Hausfrau sein, als auch das Streben nach Karriere, dass beides Gott ehren kann?
1: Ja, ich denke schon. Mhm. Also ich denke durchaus, dass man, dass eine Frau, die sich zum Beispiel entscheidet, ehelos zu bleiben, was ja auch die Bibel ganz klar als etwas positives, Gott Ehrendes sieht, dass das gut sein kann. Also, Und innerhalb einer Ehe? Ah, das ist wieder... Ich weiß es nicht. Ich denke... Ich weiß es nicht. Ich denke, wenn man sich so voll festfährt, dass das schnell ein Götze sein kann. Aber auch genauso, so das kriegen mhm. zum Beispiel. Ich glaube, dass man in beiden Richtungen definitiv so nach Gottes Willen suchen sollte. Aber ich finde es voll kritisch, wenn Menschen oder wenn ich in meinem Leben jetzt sagen würde, nee, auf keinen Fall werde ich Hausfrau, unter keinen Umständen bekomme ich Kinder. Und dann denke ich mir so, aber so das hat doch Gott gemacht und das ist doch gut. Mhm. So, es kann ja sein, dass er es euch nicht schenkt, dann ist es auch gut. Mhm. Aber so von Anfang an auszuschließen, weißt du, was ich meine? Ja, ja,
0: doch, also dieses von Anfang an ausschließen, also Ben, bin ich auch voll, voll bei dir. Ja, ja. Um, Unsere glaube, Gemeinde
1: hat da ja auch eine Stellungnahme so zum Thema Verhütung und so weiter. Und ich finde, da wird das auch ganz gut erklärt so dieses, dass es man muss da vernünftig zum Beispiel auch mit Familienplanung und so umgehen. Aber es also so dieses komplett ausschließen, das ehrt Gott halt auch
0: nicht. Hm. Ja und ich denke, das also da, ich glaube das Thema, ey, das kann man so krass aufziehen. Aber ich glaube zum Beispiel das, was du eben gerade meintest, dass viele halt ähm, mit, diesem, mit diesem Clash irgendwann zu tun haben. Auf der einen Seite eine Karriere machen zu wollen. Oder Karriere machen klingt auch immer sehr groß. Ne? Vielleicht gibt es auch Leute, die wollen einfach nur norm also normal arbeiten mhm. und diesem Ding aber auf jeden Fall nachgehen. Mhm. Ne? Und dann aber auch irgendwann Familie gründen oder, oder Kinder haben. Ähm, und dieser Clash, ich glaube, das macht es, so, also das macht es so gefährlich. Ähm, Gerade weil die, weil, weil unsere Welt sich ja auch immer wieder, zumindest hier so, in, also in Deutschland, so der Wert der Familie wird, nicht, wird ja nicht wirklich groß gehalten. Mhm. Also ich würde nicht sagen, dass die Gesellschaft dazu ermutigt wird, eine gesunde Familie zu führen, mhm. sondern viel eher darüber nachzudenken, welchen Job du machst, wie du den ausübst, wie du, keine Ahnung, weniger schlafen musst, äh, um mehr arbeiten zu können, wie du länger leben kannst, um mehr Geld zu verdienen oder, mhm. oder ähnliches. Ne? Es wird schon sehr viel Wert darauf gelegt und im Verhältnis, so kann ich schon verstehen, dass dann dieser, also dass dann die Familie einfach voll schnell auch vernachlässigt wird. Mhm. Dass wenn Leute in diesen Clash kommen, dass dann viel eher gesagt wird, okay, ich werde trotzdem, obwohl es das schwieriger macht, meinem Job nachgehen und, und, also unter, und unter keinen Umständen Kompromisse schließen und meine Familie halt nebenher erziehen. Mhm. Und ich glaube, also ich denke mal, das ist das, was du eben meintest mit äh, je nachdem, woran man so extrem festhält. Hm. Ne, weil ich finde, natürlich ist das so, dass wenn ne, wenn, da, wenn da ein Paar ist und die haben zum Beispiel keine Kinder oder es sieht auch gerade nicht so aus, dass sie Kinder bekommen oder ähnliches, natürlich kann man die Zeit nutzen. und Man kann sich hm. voll gut ergänzen und schauen, ne, dass man sich gemeinsam entwickelt. Egal, ob das jetzt in Bezug auf einen Vollzeitjob ist, ob das auf andere Art und Weise ehrenamtlich ist, wo man viel Zeit investieren kann. Hm. Aber trotzdem geht es ja halt darum, ne, gerade aus christlicher Perspektive, wenn eine Familie da ist, einer Familie muss Zuneigung gezeigt werden. Mhm. Und da dann den, den Switch auch hinzubekommen, aber von beiden Seiten, ne, je nachdem, was das für Konsequenzen hat. Ne, vielleicht arbeitet die Frau dann weniger, aber vielleicht muss der Mann auch Dinge umstellen, um der Familie besser dienen zu können. Also ne, je nachdem, wie die Situation es erfordert. So. Mhm. Aber ich würde schon sagen, dass die Gesellschaft grundsätzlich viel eher zulässt, dass dieser Clash entsteht zwischen auf der einen Seite wollen Leute Geld verdienen und arbeiten, aber es ist schön, eine Familie zu haben, aber das gleichzeitig aufrechtzuerhalten. Mhm. Das schafft das schaffen die Wenigsten. Ich
1: glaube, wir haben als Gesellschaft einfach angefangen, die Lüge zu glauben, dass Familie einfach nebenher läuft, dass hm. Beziehungen nebenher laufen. So
0: selbstläufermäßig. Und, genau,
1: und dass quasi die Frau Vollzeit arbeiten kann, der Mann Vollzeit arbeiten kann und dann teilen sich beide scheinbar dann nochmal den Vollzeitjob der Familie und ich denke, das sind dann ja, das ist ja zu viel für hm. beide. Und dann gehen Ehen kaputt und dann, weißt du, dann ist es noch schlimmer, wenn dann mhm. auf einmal wirklich alleinerziehende Elternteile sind, die komplett überfordert sind, weil Gott hat sich das ja auch nicht so gedacht. Mhm.
0: Ja, zumindest, zumindest nicht langfristig im Sinne von, dass das dass das, das Ultimatum ist. Ja. Und, ja, natürlich. Also ich meine, wir kennen ja auch un unsere Familien, wo, keine Ahnung, so in Bezug, keine Ahnung, dass, so, dass du auch mal wieder erzählt hast, so, und es gab Zeiten, wo es schwierig war, zum Beispiel finanziell oder ja, so. Ja, auf ne? jeden Fall. und dann ist es einfach so, dass Kinder nicht die Zuneigung bekommen, die man im Idealfall mhm. ne, bekommt. Aber dass das niemals der erstrebenswerte so Zustand ist im Sinne von, ah, wir haben es jetzt erreicht und so kann es bleiben. Sondern mhm. es geht schon darum, aktiv danach zu suchen, die Familie so zu erziehen, wie Gott sich das auch gedacht hat. Ja. Mit der Zuneigung, die eben dazugehört.
1: Ja, und du bekommst das wahrscheinlich auf Instagram nicht so mit, weil du bist ja nicht so in dieser Blase, aber dieses traditionelle Oder in der Bubble. In der Bubble. Ähm, ich würde Blase gesagt. Äh, aber ich werde gleich noch mit ein paar englischen Begriffen um mich werfen. Keine Sorge, du kommst noch auf Kosten. Ja, ich wollte gerade sagen, <lacht> ne. <lacht> Nee, aber das quasi die äh, traditionellen Frauen, die heißen dann Tradwives, also Traditional Wives, ah, ja. mhm. ähm, bekommen dann halt voll den Hate dafür, dass sie sich dafür entscheiden traditionelle Hausfrauen zu sein mhm. und quasi die Entscheidungen, wie sie für Familie und Ehemann sich aufopfern. Und ich finde mhm. das voll traurig irgendwie, weil ich respektiere ja auch die Frau, die sich jetzt dafür entscheidet, jetzt ihr ganzes Leben der Arbeit zu widmen und so weiter. Also nicht, dass ich das machen wollen würde, ja. aber ich respektiere das und mache mhm. das nicht fertig oder komm nicht auf die Idee, unter einem Beitrag irgendwas Negatives zu schreiben mm. und sowas wie so, ich wünsche dir, dein Ehemann stirbt, dann siehst du, dass du dich nicht darauf verlassen kannst. Mm. Oder erinnerst du dich noch, als meine Chefin zu mir gesagt hat, dass ich auf jeden Fall meinen Master machen muss, mm. weil auch wenn wir religiös sind, du kannst mich ja immer noch betrügen und mm. auch mit vielen Kindern sitzen lassen. Mm. Und das war auf jeden Fall sehr übergriffig, aber so, das ist unsere Gesellschaft, die mm. so, Denkt. so, ja, und das auch so kommuniziert so, ich komme ja auch nicht zu ihr hin und sage, ey, du bist ja auch schon langsam, gehst auf die 40 zu, willst du dich nicht mal bemühen, Kinder zu kriegen, so. Natürlich so, für mich ist das erstrebenswert, mhm. aber das kann, also, wie man Dinge kommuniziert, wie man diese Anschauungen teilt, finde ich voll kritisch.
0: Ja, voll. Und vor allem, dass halt einem, einem selber auch gar, so gefühlt zumindest, gar nicht mehr diese Freiheit gegeben wird, sich selber für einen gewissen Weg zu entscheiden. Ja. Das ist ja so voll, das Ding. Natürlich, so, und ich glaube, da, da, also, da bist du auch voll, voll auf meiner Seite, Natürlich ist das kein Zustand, wo ein Mann eine Frau unter jeden Umständen dazu zwingt, ja. sein eigenes Bild einer Frau zu erfüllen. Egal, ob es Job ist oder, oder zu Hause sein ist. So, das, mhm. ist, ja, das, ist ja in, das ist ja unter keinen Umständen ein Zustand, den man irgendwie befürwortet oder wo wir jetzt sagen, nice, so, mhm. so soll es sein. Ne? So man eine, ist ja ein Team. Ja, es geht ja schon um die gemeinsame Entscheidung. Und mhm. äh, wenn, wenn, eine Frau, wenn eine Frau sich dazu bereit erklärt, das, das zu machen, und wenn der Mann damit auch okay ist und dass man da sich gemeinsam halt diesen, also abspricht ne, und schaut, wie man äh, welche Umstände Gott schenkt und wie man sich am besten halt zu, zu seiner Ehre einbringen kann, dann ähm, ist das doch ein Zustand, der voll voll okay ist. Mhm. Und ich, ich verstehe gar nicht, warum also ist ja voll die so große so und philosophische Frage, aber so, warum die Welt in der Hinsicht so voll ähm, so voll von Hass geprägt ist mhm. und so voll sagt mir, so wie, wie kann man so blind sein, wie kann man so dumm sein, wieso entscheidest du dich dafür und warum bist du so und denk doch nach und keine Ahnung hm. ich bin denke also weiß ich nicht vielleicht denke ich das gleiche von dir und wer hat denn jetzt recht so. hm. und äh, ich weiß nicht irgendwie
1: dazu ich hätte ich tatsächlich nicht. eine These aber das ist so nur in diesem ganzen thread wife feed bekommt man -Feed. das so manchmal ja. somit dass äh, die welt bzw. die gefallene welt ihr ja voll gegen fortpflanzung ist weil das das ist was die dämonen und satan nicht können
0: ja, also darüber haben wir, ich weiß nicht, das hat doch jemand gesagt, da waren wir jetzt zusammen. Echt? Ja, ja.
1: Also das ist auch ganz typisch so auf Instagram, aber da auch, einem das immer wieder.
0: Aber da ging es auch vor allem so um das ganze Thema, warum ist Homosexualität so ein großes Thema in der Welt und äh, weil Homosexuelle sich nicht von Natur aus weiterhin weiter pflanzen können und so weiter und so fort pflanzen also können. Ähm, und dass das so ist halt jetzt voll hochgegriffen, ne? Und versteht das alle nicht, äh, nicht falsch. Wir machen daraus jetzt nicht so einen krassen Talk in Bezug auf das Thema. Aber ne, dass diese, dass diese These halt da ist, so mhm. dass diese Menschen oder dass, äh, dass diese Menschen halt Werkzeuge der Dämonen und des Teufels sind, weil ähm, Dämonen können sich nicht fortpflanzen und sie möchten, dass den Menschen genauso verwehren, mhm. damit sie Gott nicht ehren, weil es ist eigentlich ein ganz klarer Auftrag von mhm. Gott. Vermehrt euch. Aber gut, das ist ein anderes Thema.
1: Ich habe ja nur gesagt, dass es diese These gibt. Ja, ich habe nicht auch das gesagt, okay. dass das final Gottes Wort mhm. war und die ja, ja, ja. dritte Meinung 28 jetzt steht als Vers ja. oder so.
0: Aber ich glaube, wir haben noch gar nicht, äh, lass mal vielleicht noch ein paar Minuten darüber reden, ähm, wir, haben, wir sind noch voll schnell ins Thema gekommen, aber wie wir überhaupt so geprägt sind. Also, was bringen wir eigentlich mit in Bezug auf diese Fragestellung? Hm. Ich weiß nicht, was würdest du sagen? So von, von dem Frauenbild, das du hast. So also, wie du ich habe damit
1: angefangen, nur ich habe dich nicht gefragt, wie es bei dir aussieht. <lacht> <lacht> da aber du bin kannst, ich schon. Äh, kannst du aber gerne hast, mehr. Ab, aber hast
0: du am Anfang erzählt, was das, wie das bei dir ist?
1: Ja, also ich habe gesagt, dass meine Mutter mich so sehr, so stark und. Ach
0: so ähm, stimmt, dass, dass du niemanden brauchst und so hast du gesagt. Ja, ja. 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 Ähm, in Bezug auf mich, ich würde sagen, also ich bin, ich bin eigentlich mit gar keinem Extrem groß geworden. Ähm, ich weiß so, dass, dass meine Mutter oder dass beide, also meine Eltern, immer sehr viel gearbeitet haben und uns damit auch echt alles ermöglicht haben. Ähm, aber trotzdem war auch immer sehr, sehr klar, ähm, so diese, also dass das Verständnis von Familie, ne, dass, dass der Mann die Verantwortung, also die finanzielle vor allem auch Verantwortung trägt und ähm, dass eine Frau, ob sie arbeitet oder nicht, einfach auch eine andere Verantwortung in der Familie hat, ne, in Bezug mhm. auf die Kinder, in Bezug auf das Haus, äh, in Bezug auf die Ordnung da drin und so weiter und so fort, also der Haushalt an sich. Ähm, ich würde schon sagen, äh, dass ich da schon auch, also also so groß geworden bin, auch wie es die Gemeinde am meisten, glaube ich, auch lehrt, so dass es halt darum geht, eine Aufgaben zu teilen und mhm. ähm, dass das Verständnis so der, der einzelnen Rollen zu Hause. Ähm, doch von dem her bin ich schon so groß geworden und genauso auch, deshalb meinte ich eben so, und ich komme mit den anderen Sichtweisen in der Hinsicht gar nicht so extrem in Verbindung oder in Berührung, meine ich, oder in die Diskussion, weil so das ganze Umfeld, in dem ich groß geworden bin, die allermeisten zumindest sind entweder äh, halt sehr traditionell geprägt, einfach aufgrund der Vergangenheit oder viele haben dieses Bild von Mann und Frau, äh, weil sie aus einem gewissen Glauben oder Religion kommen. Mhm. Ähm, ich hatte tatsächlich sehr wenig oder verhältnismäßig wenig mit Leuten zu tun, die so wirklich komplett Atheisten sind und genau aus dieser Generation hervorkommen und so voll mit diesem krassen Mindset einfach durch die Welt laufen. Damit hatte ich tatsächlich selber sehr wenig so Berührung. Ähm, aber ja, das ist so ein bisschen... Das, was ich mitgebracht habe. Und ich weiß nicht, du meinst ja gerade eben, äh, du, du, wie, also als wir zusammengekommen sind, wir hätten eigentlich vorher drüber reden sollen. Mhm. Was, ist, was hast du dir denn gewünscht, als wir geheiratet haben?
1: Also ich glaube, <lacht> dass ähm, als wir geheiratet haben, da war ich, also dann war ich ja schon so drei, vier Jahre in der Gemeinde und genau so ein Jahr vorher war das ja für mich so voll stark der Wunsch nach einer großen Familie, weil ich das das erste Mal so mitbekommen habe, weil meine Eltern haben sich ja scheiden lassen, als ich acht mhm. war und so gefühlt unsere ganze Familie ist zerstritten. Mhm. Also ich habe also meine Familie ist ja insgesamt so fünf Personen oder so mhm. oder okay, mittlerweile weniger, aber ähm, es sind halt echt sehr wenige Menschen und so, was man hier sieht, dass wirklich so die Gemeinde, also in der Gemeinde, zumindest bei uns, das sind ja riesige Familien. Mm. Und einfach dieser Zusammenhalt und all diese Sachen, ich fand das so schön. Und ich dachte mir dann auch so, ey, ich will das auch. Ich will mm. zu Hause bleiben. Mein Studium muss ich zu Ende machen, weil sonst wird mich meine Mutter umbringen.
0: aber <lacht> es, ja, okay. Ähm,
1: das, also das ist ja auch so, wofür ich mein Studium eigentlich mache, weniger so für... Um mir irgendwas zu beweisen oder so, sondern einfach um meine Mutter zu ehren, damit sie weiß, so, sie ist nicht unnötig nach Deutschland gekommen und solche Sachen einfach. <lacht> Aber ich wollte schon sehr gerne so sehr, so diese traditionellen, die vielleicht auch in christlichen Kreisen Werte so, mhm. so leben. Ähm, und ich glaube, dass auch wenn du das gerade so gesagt hast, dass es bei euch so diese Rollenaufteilung gibt, dass du trotzdem der Meinung bist, dass die Frau bzw. das Elternteil, das sich um die Kinder kümmert, definitiv auch arbeiten gehen sollte. Mhm. Und ich glaube, da sind wir uns anfangs nicht so einig gewesen. Und das wären Sachen, die ich gerne vorher besprochen hätte. Mhm. Weil für mich war das damals voll klar, ich werde nicht arbeiten. Also, was heißt, ich werde nicht arbeiten? Ich hab, für mich war klar, wenn ich arbeite, dann ist das entweder etwas von zu Hause, mhm. dass ich auf jeden Fall auch so hundertprozentig bei Familie und so zu Hause sein kann. Aber...
0: Ich glaube, also es stimmt schon, dass wir da so voll, also schon auch an andere Ansichten hatten. Ähm, ich glaube, eine Sache, die mich auf jeden Fall sehr gestört hat, um es, um es mal, wir sind ja hier ganz privat unter uns, ne, Nee, aber eine Sache tatsächlich, was mir auch sehr schwer gefallen ist und ich glaube, also... Ich muss jetzt gucken, wie ich das formuliere.
1: Damit ich das später nicht gegen dich verwende, <lacht> wenn wir hier vorbei nein, wenn nein. wir fertig sind.
0: Naja, nee, Also ich würde schon sagen, dass das so mein, meine grundsätzliche Einstellung wäre schon die, dass ich sagen würde, ey, wenn du die Möglichkeit hast und die Zeit da ist, so, dann ist das schon gut, die Zeit zu nutzen und, äh, und, und arbeiten zu gehen. Egal, ob wir, egal in welcher Intensität, aber dass man etwas macht mit seiner Zeit. Mhm. Ähm, und ich weiß, dass du ganz oft gesagt hast, ich werde nicht arbeiten. Warum? Weil ich habe keinen Bock zu arbeiten.
1: Ja, aber das, das habe ich nur so dahin nein. gesagt.
0: Aber, aber jetzt musst du ja, also selbst, oh, guck mal, selbst wenn das so gewesen ist, ich muss halt vorstellen, in meinem Kopf denke ich mir, wir müssten die Zeit nutzen. Und dann das Argument zu bringen, ich will nicht, weil ich habe keinen Bock. Also, ne, ich meine, ich will, ich will, ich sag nicht, dass du den ganzen Tag damit rumläufst und nur das eine sagst und so weiter. Aber ich weiß, es gab Momente über die letzten Jahre, wo wir darüber geredet haben und du so, ja, eigentlich habe ich gar keine Lust, also... Weißt du, guck mal, weißt du, es ist halt was anderes, wenn jemand sagt, ey, also schwerpunktmäßig, wenn jemand was sagt, so, ich möchte zu Hause bleiben, um mich da und darüber zu kümmern und ich freue mich voll drauf. Hm. Anstatt zu sagen, ey, ich will einfach nicht arbeiten. Nee, und ich das nicht warte, nein, nein, lass mich zur Änderung, warte. Aber das macht halt, also das ist halt in der Kommunikation einfach was ja. anderes, weißt du, was ich meine? Weil das Resultat ist das Gleiche. Da ist jemand, der ist zu Hause und natürlich kümmerst du dich dann um das, was zu Hause abgeht. Das Resultat ist das Gleiche. Aber, weißt du, wenn man dann darüber redet, und dann ne, mit so zwei Weltanschauungen kommt, da ist so der eine, der sagt, ey, wir müssen die Zeit eigentlich voll nutzen und wir haben so viel Potenzial und Gott hat uns so viele Fähigkeiten gegeben und gerade sogar die Möglichkeiten, wir können so viel bewegen und dann trifft man auf jemanden, der sagt so, ey, ich will einfach nicht, dann denkt man sich so, Alter, nee, aber Ich glaube,
1: denn? dass wir weißt du? da einfach unterschiedliche Herangehensweise oder Verständnis hm. oder, wie soll ich das sagen, ich glaube, du findest Arbeiten voll erfüllend. Du gehst arbeiten, weil das dir voll Spaß macht und du siehst, dass du Dinge erreichst und so weiter. Hm. Und ich gehe eins zu eins arbeiten, und das habe ich auch von Anfang an gesagt, okay. nur für dieses Gehalt. Ja. Und... Evangelisationsprojekte. Ja. Aber ich gehe nicht dahin, um zu sagen: so, boah, ich brauche diese soziale Kontakte oder ich brauche diese. Aber
0: nur so mit dem Kopf, so als ob du einen Plankton bist.
1: <lacht> Nein, oder ich brauche diesen, diesen Tapetenwechsel oder keine Ahnung. So wirklich, ich, ich fühle das überhaupt nicht. Mhm. Also, so, wenn ich arbeiten gehe, das habe ich dir auch immer gesagt, das ist nur weil fürs Geld und für die Evangelisation, um das dann halt in dem Moment zu nutzen. Na ja. Aber es ist nicht, weil ich Lust habe und das meinte ich mit ich habe keinen Bock zu arbeiten nicht ich, ich werde nicht arbeiten egal was du tust du kriegst mich da nicht <lacht> zu sondern viel eher finde ich andere Wege Geld zu schaffen anstatt eine Bewerbung zu schreiben und arbeiten zu gehen
0: oh Mann. Ja, aber also es stimmt schon dass das auf jeden Fall also ich hätte ich Beispiel auch jetzt im Nachhinein ähm, jetzt im Nachhinein würde ich sagen es ist echt ein Thema über das man hätte auch reden können also ist so was, was für eine Vorstellung hat man langfristig davon, was man macht mhm. mit seiner Zeit und so. Ähm, nicht, dass das jetzt so der wichtigste Punkt ist und das hätte auf einmal alles komplett geändert, aber nee. es hätte so ein bisschen die Erwartungshaltung ein bisschen geändert vielleicht mhm. auch. Ne? Das wäre schon gut, aber ja, war voll, voll interessant, mit dir darüber zu reden, heißt mhm. die, wie man neuerdings sagt.
1: Ne? Nee, sagt man nicht.
0: Doch, doch, doch. Ich habe das glaube ich schon mal in einer Folge erzählt, aber auf einem Event ist jemand gekommen mhm. und meinte so, "Hey, Christian, ist echt die auch hier?
1: Das gefällt dem Bebo, der hat das nämlich erfunden. Bayer, ich Mich hat 25 Jahre lang niemand Eshti genannt.
0: Ja, und jetzt, äh, stell dir vor, seit ein paar Monaten nennt dich, äh, ich will nicht sagen jeder so, aber schon viele so.
1: Nein, nur Menschen, die direkt aus meiner Freundesliste rausfliegen.
0: Oh. Ja, nein. Bebo, ich guck dich
1: auch an. <lacht> nein. nein. Naja, aber, aber sehr cool.
0: Ist auch also voll gut, mal darüber nachzudenken. Ja. Ähm, und vielleicht seid ihr ja auch, die ihr uns zuhört. Äh, genauso mal dazu äh, ermutigt, darüber nachzudenken und äh, vielleicht auch mit Leuten in eurem Umkreis darüber zu sprechen. Ich meine, ne, wie du meinst, am Ende des Tages, es gibt also beide Wege, ne, ob da jetzt jemand ist, der sich in den Beruf investiert oder halt eher in den Haushalt investiert, je nachdem, wie die Umstände und so ne, stehen und wie hm. viel Zuneigung und Zeit die Familie bekommt, was die Kindererziehung angeht und so, ähm, ich denke, es hängt schon sehr stark von, von den Umständen ab, aber so mit beiden Wegen kann man Gott ehren. Nur ist es ist schon wichtig, dass man es schafft, das richtig zu kommunizieren, auch richtig geistlich einzuordnen, äh, wie man da als Familie, als Paar mit umgeht. Ähm, und ja, vielleicht findet der ein oder andere darin mal ein bisschen Ermutigung, wie wir auch so darüber denken.
1: Nee, ich denke auch, dass man, also man kann ja keine Beziehung miteinander vergleichen, also auch keine Ehe miteinander ja, vergleichen. Ja, ja, alle sind
0: sehr individuell. Weil ja, klar.
1: ich meine, es, also... Man könnte ja jetzt zum Beispiel, ich fand das voll hilfreich, ich habe das irgendwann mal gelesen, so ähm, in so einer Umfrage so, ja, denkt man, dass zum Beispiel die Gartenarbeit typisch für den Mann ist oder typisch für die Frau? Und dann wird zum Beispiel jemand, der Gärtner ist, definitiv sagen, so, ja, das ist definitiv Männerarbeit. Aber jemand, der zum Beispiel die ganze Zeit im Büro sitzt und das überhaupt nicht mag, die, die Hände dreckig zu machen, der würde definitiv sagen, ey, das ist eine Frauenarbeit. Weil das ja etwas Schönes ist und Blumen und dies und jenes. Und ich will jetzt niemanden ansprechen, ich weiß, aber mhm. so es, also verschiedene Aufgaben können zu verschiedenen, also in verschiedenen Ehen unterschiedlich aussehen. Das ja,
0: ist je wer
1: kocht. Es gibt Männer, die kochen sehr gut und Frauen, mhm. die können es überhaupt nicht. Mhm. Aber ich glaube, dass man sich nicht vergleichen kann mit anderen und auch so einander nicht den Druck machen. Und deshalb denke ich, dass es sehr wichtig wäre, darüber mhm. vorher gesprochen zu haben.
0: Ja ja Aber also auf jeden Fall.
1: So auch so die Ermutigung vielleicht, wenn Leute aus verschiedensten Kontexten kommen, mhm. so an dieser Stelle, sich nicht zu vergleichen, zu denken, ah, bei denen läuft das so und so und ich muss das so machen. Ja, so, aber wir haben das immer so gemacht. Aussehen. Ja, ja. Auch so eine Frau, die, die macht alles finanzielle weil die das voll drauf hat. Die studiert auch so BWL und die ist voll, in, die ist voll der Brain, wenn es sowas angeht. Dann macht die das halt. Mhm. Aber zum Beispiel in unserer Ehe, du machst das, weil ich da kein in diesem, kein Brain in diesem Bereich bin. Mhm. Aber dazu Dafür bin ich ein Brain in einem anderen Bereich. Ja. Und das ergänzt sich. Wir sind ein Fleisch.
0: Ich liebe dich. Gott hat heißt... uns so
1: geschafft, dass wir uns ergänzen. Ja. Nicht, dass wir auf andere Ehen gucken und sagen, ah, jetzt muss das jeder so machen. Ich feiere das
0: auch, wie du da sitzt. Dein Blazer und so.
1: Ich bin Business-Astie.
0: Business-Astie mit deinen kurzen Haaren. Nice. Voll schön. Genau. Nee, richtig cool. Freunde, wenn ihr dazu Fragen habt oder wenn ihr in einer gewissen Situation seid, die ihr einfach gerne teilen wollt, dann wollen wir euch auf jeden Fall von Herzen dazu einladen, das mit uns zu teilen, das vielleicht auch in den Kommentaren zu teilen und wir sind echt sehr, sehr dankbar, so einfach auch so immer wieder mitzubekommen, was Gott durch unseren Podcast bewegt, hm. was er für Gedankenstöße vielleicht gibt durch unsere Folgen und durch unsere Gespräche. Wir sind da echt richtig berührt von. Und äh, ja, für alle, die uns auf äh, Spotify hören oder auf Apple Podcast, äh, lasst da gerne auch eine Bewertung da, das äh, hilft uns und äh, wir möchten versuchen, so viel es geht irgendwie zu erreichen und gucken, was, was möglich ist ähm, und wenn ihr mögt, das sagen wir gerne auch noch am Ende, könnt ihr uns auch finanziell unterstützen, diesen ganzen Dienst, so wenn du sagst, ey, du profitierst irgendwie vom Podcast und äh, du möchtest, dass das weitergeht. Ähm, dann kannst du uns sehr gerne finanziell unterstützen. Wir finanzieren dadurch in erster Linie unser, unser Equipment, alles, was technisch um unseren Podcast herum passiert.
1: Wasser für diese Pflanze.
0: Ja, genau. Technisch, genau. <lacht> ähm, das haben wir vor allem auch auf unserem äh, Instagram-Kanal äh, geteilt. Da haben wir ein Highlight erstellt zum Thema Spende. Da könnt ihr auch sehen, wofür wir was äh, ausgeben. Ähm, und genau, wir haben noch ein paar andere Ideen für die Zukunft. Und wenn ihr mögt, dann könnt ihr uns sehr gerne auch finanziell unterstützen. Wenn euch Gott das aufs Herz legt, da wären wir auf jeden Fall sehr dankbar für. Sonst ähm,
1: sehen wir uns nächste Woche Dienstag mit einer neuen Folge bei uns.
0: Würde ich auch sagen. Sehen Bis wir uns dann. nächste Woche. Ciao Leute, haut rein.